0: Mes chers amis, bonjour, ici David et bienvenue à la saison 2 de Quelle Histoire J'espère que vous avez la pêche, on est au mois de mars, l'hiver s'achève, il y a de l'espoir à l'horizon. Avant toute chose la famille, lâchez-vous, laissez-vous aller, si vous n'êtes toujours pas abonné, allez-y, faites-le maintenant, c'est sans douleur et ne laisse aucune séquelle. Activez aussi la cloche pour rester connecté, vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Aujourd'hui, je me pose avec un monsieur, oui, vous avez bien entendu, un vrai bonhomme. Il est gestionnaire de projet, spécialiste en team building, consultant en loisirs et événements spéciaux. Un homme qui a le coup d'œil, un visionnaire. Il jongle trois entreprises, Ergon Centre d'affaires, Startup Café et Experio. Il a plus d'un tour dans son sac, alors je vous laisse découvrir qui est Michael Ouellet. Bonjour Michaël, comment vas-tu
1: Ça va super bien, David. Euh, toi Très bien. Comment te traite la vie Ah ben là, euh, non, ça va super bien malgré tout ce qu'on vit. Euh, non, la, la famille, ça va bien, le travail, ça va bien. Euh, on est, on est choyé.
0: Avant tout, qui est Michael Ouellet, l'homme?
1: Euh, ben moi, je suis, euh, je suis un jeune adulte, 45 ans bientôt. Euh, je suis père de trois enfants, marié. Euh, je, suis, je, suis, euh, je suis travailleur euh, autonome, entrepreneur là, dans l'âme depuis plusieurs années. J'ai présentement trois entreprises. Euh, mais c'est ça aussi. C'est ce qui me représente bien. Je suis un gars très sociable, qui aime bien être entouré. Euh, malgré les situations qu'on connaît tous présentement, c'est sûr que ça, ça a amené beaucoup de défis. Mais là, on, tranquillement, on, je recommence à revoir mes amis, puis euh, ce qui est super important pour moi. Donc, euh, mm -hmm. On repart là-dessus.
0: Est-ce que tu es de la région euh, de l'Outaouais ou tu viens d'ailleurs?
1: Euh, moi, je suis natif de Saint-Jérôme. Donc, euh, j'ai fait là-bas euh, au collégial, entre autres. Euh, puis, euh, ça fait environ 22-23 ans, là, approximativement, que je, je suis arrivé ici en Outaouais euh, pour les études. Puis, euh, j ai, j ai, je suis resté dans la région. Euh, à deux reprises, j'ai tenté de revenir euh, aux sources, mais le train me ramenait tout le temps. Puis, euh, depuis, euh, je suis resté ici. Puis, ce qui m'a juste ma conjointe et développer mon réseau d'amis. Parle-nous de la
0: firme de consultants en loisirs, divertissement et team building Experio.
1: Oui, donc Experio, ça fait déjà depuis 2015 que j'ai démarré tout ça. Euh, à la base, on est des spécialistes euh, euh, en récréologie, donc la science du loisir. On travaille beaucoup avec des municipalités pour les aider dans leur planification stratégique, entre autres. Euh, depuis euh, bientôt quatre ans, on s'est spécialisé aussi dans, dans l'animation la, de jeux et euh, conjointement à tout ça, c'est ajouté le team building avec les entreprises. Donc, ça fait déjà autant d'années euh, qu'on qu fait tout ça. Puis, euh, non, ça va très bien. Au départ, quand l'entreprise a commencé, on était trois associés. Maintenant, depuis euh, un peu plus que cinq ans, là, je, suis, je suis seul actionnaire, mais ça va très bien.
0: D'accord. Et euh, parle-nous du concept euh, Startup Café. Est-ce qu'il existe encore? Ou, euh... Oui,
1: Startup Café, euh, en fait, c'est au départ, ça a commencé comme une OBNL, <coughs> Puis euh, depuis quelques années, c'est devenu également une entreprise euh, qui se spécialise surtout euh, dans le, le coaching d'affaires. Donc, ce sont vraiment des entrepre entrepreneurs qui coachent euh, d'autres entrepreneurs, que ce soit dans, dans leurs étapes de, de démarrage d'entreprise euh, jusqu'à la croissance. Puis, on accompagne vraiment de, de tout genre d'entrepreneurs. Euh, surtout dans la région euh, Gatineau-Ottawa. Mais de plus en plus, là, depuis euh, surtout la dernière année, là, même pendant la pandémie, euh, c'est ça s'est fait euh, à travers le Québec. Euh, aussi loin qu'à qu Québec, jusqu'en Abitibi. Bref, on, on accompagne beaucoup d'entrepreneurs. Euh, moi, mon rôle dans l'entreprise, c'est pas le coaching. Moi, c'est plus euh, comme propriétaire d'entreprise là au niveau de la gestion globale là, du projet. Mais euh, on a plusieurs coachs, euh, des maîtres coachs également, qui, qui sont là pour travailler avec les gens qui ont besoin de soutien et d'accompagnement.
0: D'accord, et euh, moi je t'ai connu euh, la première fois qu'on s'est rencontré, tu travaillais à l'école secondaire, dans une école secondaire je veux dire, Oui. et, euh, et par la suite euh, on s'est recroisé pendant le secondaire en spectacle.
1: Moi, j'ai commencé très jeune là, à m'impliquer au niveau de l'organisation d'événements, d'activités. J'avais mes toutes premières expériences, j'avais 15 ans, je faisais ça dans les maisons de jeunes. Euh, j'ai toujours été euh, quelqu'un de rassembleur, très organisé, puis même les, 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 les animateurs intervenants de la maison de jeunes, à ce moment-là, venaient vers moi là, pour les aider à l'organisation. J'imagine que j'avais ces aptitudes-là chez moi. Puis, j'ai développé mon expertise. Même ma première entreprise euh, que j'ai démarré pendant que j'étais à l'université au début des années 2000, euh, c'était une entreprise d'événementiel. Puis, euh, c'est c'est toujours été quelque chose qui me passionnait. Euh, en fait, quand je me suis dirigé dans le domaine des loisirs, l'événementiel m'intéressait beaucoup. Euh, c'est quelque chose que, que je performais et que j'avais beaucoup de facilité. Mais euh, euh, je dirais que mon... Mon approche a changé, dans le sens que euh, l'événementiel, c'est 24-7, euh, jour, soir et week-end. Euh, puis la conciliation travail-famille là euh, est peut-être pas optimale pour ce que moi, je vise faire euh, maintenant. Donc, euh, j'ai laissé un peu ce côté-là, mais c'est toujours quelque chose qui est ancré dans moi, que j'aime faire. Euh, tu mentionnais euh, au niveau du secondaire, là, c'est là qu'on s'était rencontrés au départ. Là. Moi, j'ai commencé... Euh, euh, au Collège Saint-Joseph là, il y a plusieurs années, c'est là que j'avais rencontré ma conjointe aussi, puis c'est là que j'ai eu mes premières euh, expériences événementielles euh, que moi j'organisais de A à Z, puis euh, mais ça a toujours été quelque chose que j'aime faire, euh, même euh, secondaire en spectacle, euh, cégep en spectacle, c'est organiser des, les arts de la scène, j'adore, puis c'est quelque chose que, qui va toujours rester que je vais continuer à faire, ça c'est certain.
0: Quels sont les plus grands challenges dans le développement, l'amélioration, l'harmonisation et dans l'innovation d'un projet?
1: Euh, les plus gros challenges, euh, je dirais que ça se passe peut-être au niveau de la... De la de la vision globale d'un projet. Euh, moi, j'ai cette capacité-là de, de voir euh, sur le long terme, puis ce qui me permet, peu importe que c'est dans l'événementiel ou dans la gestion euh, des loisirs, de, de planifier à long terme. Euh, moi, dans ma formation, euh, je suis récréologue de base, mais de formation, mais c'est aussi la gestion de projet là, que je suis allé faire à l'université. Puis euh, ça, ça prend, ça prend beaucoup de, de, de vision pour euh, Permettre de, de voir le long terme, que, quelles sont les étapes à planifier. Mmh. Euh, ce n'est pas donné à tout le monde. Puis je pense que c'est vraiment ça qu'on qu doit miser, euh, euh, puis qui permet à une personne de, 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 de s'accomplir, puis de réussir dans ce domaine-là. C'est d'être capable d'arrimer tout ça, de voir, euh, pas, pas juste de le faire sur écrit, mais d'avoir les idées claires dans sa tête, puis de, de, de se joindre aussi euh, de, des meilleures personnes. Euh, d'avoir la meilleure équipe justement qui va compléter euh, les forces et faiblesses de chacun. Parce que comme, comme gestionnaire de projet, ça c'est une personne qui, qui rassemble les expertises de tout le monde puis qui voit le, le grand calendrier des actions qui sont à réaliser. Mais si euh, l'équipe euh, en place n'est pas la bonne, mmh. c'est ça qui va faire en sorte que ça ne réussira pas, ça, ça c'est certain. Euh, J'ai toujours eu cette, euh, cette capacité-là justement de, de cibler le meilleur potentiel de mes collègues euh, ou des, des personnes avec lesquelles je travaillais, de créer des comités organisateurs même sur mesure pour des projets, des événements. Euh, mm -hmm. J'aime beaucoup le faire. Puis euh, même je dirais que de travailler avec des gens, même si on n'est pas habitué de travailler avec ces gens-là, mais qui sont, qui sont vraiment reconnus pour leur expertise, leur expérience, mm -hmm. je pense que c'est ça qui va être la clé de la réussite. Euh, je me rappelle d'autres expériences un peu plus jeunes. J'allais même euh, former des équipes de travail avec des gens. Euh, c'est sûr que oui, je m'entends bien, mais aussi avec d'autres gens que je sais qui ont des, des, des opinions ou des visions différentes. Mmh. Et dans tous les cas, ça m'a permis de, euh, ben, pas juste pour moi, mais pour le projet, d'aller beaucoup plus loin. Justement, de, on parlait de challenge, ben, c'est ça. C'est Ça permet de, de se challenger entre nous puis de de voir des, des angles, des axes qu'on n'avait peut-être pas vus. Euh, oui. Si on si on se tient tout le temps avec des gens qui nous ressemblent, là, ben on, on va faire les choses toujours de la même façon. selon moi Donc, euh, si on si on le fait avec d'autres personnes on, et on sort de notre zone de confort, je pense que ça, ça permet d'aller beaucoup plus loin dans cette gestion puis même l'innovation qu'on peut apporter à tout genre de projet.
0: Oh, D'accord. Et euh, tu as dit tout à l'heure que tu es... Quelle est ta formation exact euh, à la base,
1: moi, je suis, euh, je suis récréologue de, de formation. Donc, euh, c'est un bac en loisirs que j'ai fait dans le temps à l'Université d'Ottawa. Puis, j'ai euh, un certificat en admin, puis un deuxième cycle en gestion de projet. OK, très bien.
0: Et la question euh, fatidique, qu'est-ce que tu as appris euh, ben, la pandémie? En vérité, euh, tout ce qu'on a vécu, <rire> on, on est apparemment on est en train de sortir euh, du bois, comme on dit. Euh, ouais. Qu'est-ce que tout ça t'a appris euh, ces deux ans, plus, plus de deux ans de, de calvaire? Enfin, à, à mon avis, après, euh, je veux dire, ça dépend dans, dans quelle position on se place, ça dépend dans pourquoi et, et machin. Mais je veux dire, euh, quand même, c'est difficile pour tout le monde, c'est dur. Donc, qu'est-ce que ouais. la pandémie t'a appris?
1: Euh, moi, ça m'a permis de, de me donner le temps de prendre du recul, de, de revoir les, les, les façons de faire ou les façons de voir euh, mes objectifs. Mmh. Euh, si je parle d'un point de vue euh, personnel, parce qu'il n'y a pas juste le travail, là, mais même au point de vue personnel, euh, ça m'a pris... Euh, J'ai justement fait cette euh, introspection pour euh, euh, refaire et mais en fait mettre par écrit euh, mon, mon plan de vie que j'appelle. Mmh. Donc, mmh. quelles étaient mes priorités, puis... Euh, d'accès euh, sur qu'est-ce qui était important puis comment j'étais pour l'atteindre. puis euh, La pandémie, étant donné que ça a été un moment d'arrêt pour plusieurs personnes et moi, inclusivement, c'est que ça m'a permis justement de, de réaliser puis d'atteindre ces résultats-là beaucoup plus rapidement que si justement on n'avait pas été dans cette période de, de dormance ou de où tout est presque figé dans le temps. Puis... Euh, moi, ça a eu beaucoup de positifs justement pour mettre en place ça, ce, ce plan de vie euh, au niveau de ma famille, euh, mes amis, euh, mon couple, ça l'a ça apporté énormément de, de, de plus. Mmh. Puis, euh, au point de vue plus euh, entrepreneurial, ben, pour les projets, les entreprises que je gérais, ben, ça, a, ça a eu beaucoup le même effet de, de prendre ce recul-là, mmh. puis euh, de... Ce qu'on ne qu qu prend jamais le temps de faire, là, la, la planification, là, de, de prendre le temps de décortiquer puis d'atteindre ses objectifs, bien là, ça m'a ça, ça permis de, de prendre ce temps-là puis de, de, de prendre le temps de bien réfléchir. C'est la raison pourquoi euh, Startup Café euh, est en train de se réinventer pour euh, s'améliorer. Euh, Experio, c'est la même chose. Euh, euh, heureusement que ma division loisirs était là pour, euh, pour subvenir à l'entreprise parce que tout, tout le volet rassemblement, événementiel, team building, ça, ça a malheureusement dû tomber. Mmh. Puis même, on, on, on a même démarré avec d'autres partenaires d'affaires, une nouvelle entreprise euh, qui s'appelle Ergon, qui est un centre d'affaires euh, ici dans le plateau à Elmer. Mmh. Euh, pendant la pandémie, démarrer un, un coworking euh, mais même démarrer une nouvelle entreprise en pleine... Euh, en plein COVID, c'est tout un défi. Mais c'est justement, c'est que ça nous a permis de, de faire ce recul-là, puis d'apprendre le temps de bien faire les choses. Donc, ça, a, ça a eu beaucoup de positifs.
0: Oui, ça nous a donné un peu le
1: temps, ça
0: nous a forcé à, à nous
1: poser et puis à, à,
0: à prendre le temps nécessaire, parce qu'il n'y avait plus rien d'autre à faire. De
1: toute façon. Oui, et de voir c'est quoi qui est important, c'est quoi qui, qui nous ground, qui nous enracine, là, qui, tu sais, même... Personnellement, là, euh, mon entourage, euh, ça l'a ça beaucoup changé. Puis ma, ma façon de voir ces relations-là, nos interrelations avec les gens, ça l'a beaucoup changé. Euh, que, que, que du positif, ça c'est certain.
0: Maintenant, on va passer à la question. Où étais-tu quand euh, Michael Jordan... A pris sa retraite. Et là, on parle de la première fois.
1: Oui, ça, c'était ben, un événement marquant pour moi. Euh, je me souviens très bien, là, euh, adolescent. Puis, euh, euh, c'est sûr que c'est un événement qui a une annonce qui a été faite, je pense, pendant la semaine. Là, mais moi, je me souviens là, pendant le week-end, quand j'ai vu la nouvelle. Là, puis, je me souviens comme c'était hier d'un documentaire qui avait été présenté au Réseau des sports. C'était mon idole. Donc, euh, ça a été bouleversant. C'est quelque chose qui m'a énormément marqué, euh, bien, qui a marqué plusieurs personnes aussi. Mais euh, je dirais que c'est tout était centré là, dans, dans mon, mon prime d'adolescent, euh, sur le, le sport, le basketball, puis de voir mon, mon héros euh, prendre sa, retresse, là. sa retraite, c'était tout un événement.
0: Et qu'est-ce qu'il représentait, Michael Jordan? Qu'est-ce qui, pour toi, euh, je vais dire... Euh, oui, tu vas me dire, euh, oui, c'est le, le basketteur, c'est le meilleur, à, à ton avis, je suppose. Mais qu'est-ce qu'il représentait en tant que personne, en tant que baske basketteur, en tant que... Ben, Est-ce qu'il était, pour toi, plus grand que le basket? Est-ce
1: que euh, c'était un, juste un simple basketteur? Qu'est-ce qu'il ouais, représentait? Oui, c'était... Euh... Ben c'était une idole déjà en partant euh, au niveau de sa performance. Moi j'étais euh, j'étais un bon joueur de basketball également au secondaire. Euh, J'avais l'aspiration d'éventuellement, de, de, euh, possiblement, aller jouer, là, comme tout jeune, euh, avec ses passions, okay. d'aller jouer au professionnel. Euh, c'est sûr que, bon, j'ai fait des choix de vie en fonction de ça. Euh, J'avais même démarré mes, mes démarches, là, euh, pour voir euh, avec les universités euh, américaines, voir qu'est-ce que je pouvais faire. Mais, bref, l'histoire mm -hmm. courte, ça s'est pas passé comme ça, mais c'est comme n'importe quel euh, idole qu'on peut avoir de jeunesse, c'est quelque chose qui, qui me marquait. Euh, moi, je voulais être beaucoup comme lui. Euh, C'était une passion en même temps là, de, de faire ce sport. là. J'écoutais les matchs là, le fin de semaine, puis euh, j'avais mon ballon dans mes mains, puis pendant les pauses, euh, je m'en allais à la petite école à côté de chez moi, là, qui est peut-être à 200 mètres. Euh, J'y allais en courant, j'allais lancer des ballons de basket, puis je revenais pour le le recommencement du, du jeu, puis ça m'a animé pendant vraiment plusieurs années.
0: Et est-ce que tu as vu le documentaire sur Netflix?
1: Oui, oui, ah oui, ça je l'ai vu, ai, je l'ai dévoré, euh, je me souviens pas en combien de temps, mais ça, je l'ai regardé, ça, ça, ça me ramenait euh, à beaucoup de souvenirs, euh, c'était un très bon documentaire d'ailleurs, donc euh, j'écoutais ça, là, puis même euh, j'ai eu quelques larmes là, en voyant, en revoyant euh, certaines parties de matchs euh, bref euh, que, que j'avais vues mm -hmm. dans ces années-là parce que j'écoutais ça euh, continuellement euh, oui euh, ça m'a beaucoup marqué
0: et en regardant le, ce documentaire qui était extraordinaire euh, est-ce que est-ce que tu as, une, une, as vu une autre facette de Michael ou pas? Est-ce que, est -ce que est, pour toi, c'était la même personne ou tu as, as vu un personnage que tu ne connaissais pas?
1: Euh, non, je dirais que c'est beaucoup ce que je, je, je me rappelais de ce que c'était, de, de l'idée que je, je m'étais fait de Michael Jordan. Puis euh, Non, c'était un bon, un bon portrait. Puis en fait, ça... Euh, c'est juste venu me rappeler des, des souvenirs, des bons souvenirs que j'avais eus de ces années-là. OK. Et puis,
0: on, on, moi, personnellement, évidemment, j'aimais aussi euh, le basket, tout ça. Mais euh, habitant en Europe, euh, contrairement à aujourd'hui, on a l'Internet, tout ça, donc on a plus accès à l'information. Donc, euh, euh, avant, euh, tout ce qu'on avait sur, sur ces gens-là. Euh, les stars ou quoi, ou du sport ou de, de, du cinéma, c'était ben, quand on les voyait dans un, ma dans, dans un magazine on les voyait mmh. jouer, mais on voyait pas tout le reste, tout, tout, tout ce qui est derrière derrière. Pour moi, pour moi jusqu'à ce que je regarde, après j'ai entendu quelques petits trucs tout ça, mais pendant longtemps j'ai cru que c'était quelqu'un de très gentil, très doux et quand j'ai regardé ce document <rire> ouais je a, comprends
1: ce que tu dire, voilà ouais
0: parce que Michael Jordan, c'est le mec qui joue de nana. Et puis, il y avait, évidemment, il y avait toujours l'image. On voyait les, les Dennis Rodman, on voyait l'équipe des de, de Trumpistas qui étaient les bad boys, tout ça. Et que Michael Jordan, c'était le gars qui, 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 qui se battait pour, bah, pour gagner le championnat. Et puis, euh, il se faisait massacrer. puis, il a dû s'entraîner, prendre des muscles ouais. pour revenir, tout ça. Pour moi, c'était le gentil. Et les autres, c'était les méchants. Mais euh, évidemment, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Mais je ne savais pas qu'il avait ce côté. Il était. Enfin, c'est vicieux, c'est peut-être pas, pas le bon mot, mais il était super. Il était super dur, déjà, avec lui. Et aussi super dur avec les autres, quoi. Et il s'est affrôlé, même. Euh, <rire> euh, je ne sais pas, il était super dur, quoi. Il était super, super dur.
1: Ouais. Ben, quand, moi, je me. Quand je, je me remets dans cet esprit-là, puis que je regardais le documentaire. Je me souvenais dans en, d'entrevues ou de d'autres documentaires, peut-être que j'avais vu passer à la télé qui, qui démontraient cette, euh, cette, euh, cette énergie, je vais dire ça comme ça, là, que Michael Jordan euh, euh, faisait transmettait. Là. Puis en fait, moi, je le voyais vraiment plus euh, comme un, un, un grand leader avec beaucoup de caractère. Euh, je dirais que même dans. dans moi, je suis une personne très compétitive, puis à quelque part, euh, c'est quelque chose euh, euh, qui, qui, qui me rappelle aussi peut-être quelques traits de ma personnalité euh, à l'occasion. Euh, mmh. euh, je pense pas que je suis, euh, suis quelqu'un qui... Comme, dans, comme il expliquait, du, du « trash talk », moi, je fais pas ça, mais je veux dire... Euh, je pense que dans, dans le sport, euh, il y en a beaucoup qui le font. Euh, ça fait partie peut-être du personnage. Là. Tu sais, moi, aujourd'hui, je, je suis beaucoup moins sportif que je l'étais. Puis, euh, je ne suis pas autant euh, passionné des sports que je l'étais dans le temps. Mais je sais que dans, dans plusieurs des sports, les grands leaders, euh, c'est justement des, des gens qui, qui, qui parlent beaucoup, qui doivent exprimer leur leadership. Puis, c'est peut-être la voix qu'ils qui l'ont fait dans, dans ces années-là. Mais... Euh, J'ai pas vu ça d'une façon négative, même si ça a été présenté comme ça aussi. Euh, ça demeure que c'est un point de vue. Mais ah oui. euh, je vois, je vois peut-être plus euh, de positif à ce cette, à cette trait de personnalité, de, de forte personnalité-là que Michael Jordan avait. Puis là, je te dis peut-être ça parce que bon, je suis. je suis. suis c'est mon idole de, de jeunesse. Puis euh, tu sais, euh, on voit toujours le positif chez nos idoles. Donc. Euh, mm -hmm. Mais bref. Alors
0: ouais. ah non, non, pour, pour moi c'était positif parce que dans le sens où euh, souvent on, on demande aux gens euh, euh, d'avoir, euh, euh, ce sont des, 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 des modèles à suivre ouais. euh, et puis les gens les regardent et puis souvent on a tendance à, à penser qu'ils euh, qu ont une chance innée, euh, qu'ils qu ils euh, euh, bah, bah, sont bénis des dieux. Mais euh, c'est quand tu regardes des gens comme ça, tu regardes un, un, une, euh, un documentaire de ce genre-là où tu vois que c'est quelqu'un qui, qui, euh, qui travaillait euh, deux fois plus que tout le monde euh, ouais. euh, et, et qui, qui poussait qui poussait, qui poussait, c'est juste pour moi c'est un documentaire que, 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 que je montre à mes enfants pour leur dire, regardez ouais. si vous voulez réussir <rire> vous voulez réussir, bah c'est ça il y a des moments où il faut il y a des sacrifices et que souvent les gens qui sont considérés comme les méchants quand vous êtes petit, parce que papa veut ceci, papa tu peux pas faire ça parce qu'il faut que tu restes concentré il faut que tu fasses cela, bah plus tard, ben, ça peut donner ce résultat-là. Alors, ouais. si, si tu ne si tu, tu te donnes pas à fond, ben, tu n'auras peut-être sûrement pas cette, ce résultat-là. Donc, mm -hmm. ça vient avec des sacrifices. Et quand, évidemment, les parents le disent, ou d'autres gens le disent, évidemment, on a du mal à croire, parce que, bon, c'est des gens qu'on connaît, mais quand, quand on voit des gens comme ça, comme, comme lui, comme Kobe, et puis comme tant d'autres, qui disent qu'on ben, a dû travailler comme des on a dû travailler d'arrache-pied pour, 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 pour devenir Kobe, pour devenir Michael. Donc, je ouais. trouve que quelque part, que le travail paye. Et que, et parfait. Que... Ouais.
1: Je, me, je me souviens, je fais une parenthèse, quand, quand j'ai écouté le, le film sur Michael Jordan, ouais. tout de suite après, ça m'a rappelé un autre film documentaire que j'avais vu sur un autre joueur qui était « Pistol Pete ». Mmh. Euh, je, je, je me suis empressé de retrouver ce film-là pour le réécouter. Puis, euh, ça aussi, ça m'a rappelé euh, des bons souvenirs. Euh, de c'est qui les, les C'est lui qui
0: encore? J'ai déjà entendu le nom, mais je me souviens plus de
1: l'histoire. Ben Pistol Pete, c'est un, un autre des grands joueurs de basketball là, qui, qui a, on va dire, réinventé... Euh, euh, le jeu à ce niveau-là, je te dirais que c'est peut-être le, le, le précurseur du Michael, euh, pas du Michael, du Magic Johnson qu'on connaît. Euh, euh, en tout cas, c'était un autre documentaire qui, qui m'a inspiré. Puis quand j'ai vu celui de Michael Jordan, ça m'a donné le goût de, de réécouter celui sur Pistol Pete.
0: Ah d'accord, d'accord. Et puis, euh, est-ce que tu te souviens de, 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 de sa conférence de presse de son retour?
1: Euh, oui, oui, je m'en souviens. Puis même, je pense que même la deuxième retraite a été a été quelque chose aussi quand ça a été annoncé. Puis Non, c'est. Ouais. C'était particulier. Ouais. Et, puis, <rire> euh, et le fait de, de. Parce que
0: là, ils l'ont dit dans, dans, la, dans, 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 dans le documentaire, quand, quand son attaché de presse, tout ça, lui a dit oui, il faut que tu écrives. Euh, un Texte pour expliquer pourquoi tu es parti, enfin, peut-être pas pourquoi tu es parti, mais que tu ouais. expliques tout ça là, machin. Et ouais. puis, euh, il part, il revient, ou je sais pas ce qui s'est passé. Et puis, euh, et puis sur le, sur le papier, c'était juste un bac, <rire> c'est tout quoi. Il n'y avait rien à dire, euh, on va pas me casser la tête, hein. je vais pas donner des explications euh, à dormir debout, un bac, point quoi. Ouais. J'avais trouvé ça euh, des fois. Euh, peu, on peut dire beaucoup avec, avec, avec très peu de mots, quoi. Et puis, c'était ouais. juste que, ça, ça allait, quoi. C'est très Donc, exact. Mmh. <musique> Quel est ton film préféré de tous les temps et pourquoi
1: Quand le, le premier film euh, de Matrix est sorti, euh, pour moi, c'était un gros wow. Euh, J'ai encore ce, ce film-là chez moi. Euh, c'est sûr que de le réécouter, c'est pas la même chose, là, mais euh, Matrix, euh, je pourrais le nommer là, comme un de mes meilleurs là, euh, du moment. Quand je l'ai écouté la première fois, là, ça, a été, euh, ça a été vraiment exceptionnel. C'est sûr que c'est un film, une technologie qui, qui, qui réinventait aussi le cinéma, mais ça m'a beaucoup marqué, puis je l'ai réécouté, je l'ai réécouté. J'écoutais même le film en version DVD. Je ne sais pas si, si tu connais, là, mais mm -hmm. il, y a une, il y a une option qu'on peut sélectionner dans les paramètres, puis euh, ça s'appelle « Follow de White Rabbit ». Puis là, quand tu pèses sur cette option-là avant de débuter le film, mm -hmm. à chaque fois que dans le film, tu vois sur le DVD le petit lapin qui apparaît, tu peux appuyer sur « Enter ». Puis là, ça te montre comment la scène a été, a été montée. Ça, ah, ça te rajoute à peu près 20-25 minutes peut-être au film au total, mais ça arrive peut-être euh, 3-4-5 fois là, dans le film. Là, je ne me souviens pas trop, mais mm -hmm. ça, moi, ça, ça m'intéressait. Puis de voir tout le travail derrière euh, la scène... Euh, oui, The Matrix, là, ça a été euh, un de mes top films euh, définitivement que j'ai beaucoup aimé. Ah, d'accord, d'accord. Et puis,
0: est-ce que tu as regardé le tout dernier?
1: Non, mais j'attends... En fait, j'ai failli l'écouter ce week-end euh, d'aller au cinéma, puis... Euh, là, finalement, je vais peut-être opter pour l'écouter euh, en famille euh, pour les... leur présenter ça, euh, leur... leur montrer ce que c'est.
0: <rire> <rire> en parlant de ça, moi, j'ai... Euh... J'ai montré, euh, j'ai présenté à mes enfants, parce que moi, ben, comme toi, j'ai plusieurs films euh, que j'aime bien, mais il y en a un en particulier qui, pour moi, c'est le top, c'est Avatar. Mais ah, ouais, ça, ouais. les films d'enfance, les films qui m'ont marqué, euh, Retour vers le futur, Back to the Future. Et, ah, puis, oui. euh, et puis je me souviens, la, ma toute dernière justement, parce que les, les, les plus vieux, on, on a fait pareil. Et le truc, c'est que je ne force même pas. Euh, ma, la, la, la toute dernière, j'ai mis le film, j'ai mis le 1. Et puis, j'ai dit, on va voir comment elle va réagir. Et puis, elle regarde et puis, à la fin, il n'y a, a pas le deuxième. Je dis, bah oui, il y a un hein, deuxième. Tu veux que je mette Oui Alors, on regarde le deuxième, tout ça. Et puis, elle me dit, c'est fini, mais il n'y a pas un autre. puis, je dis, bah, on a regardé les trois le même jour et ma fille, elle ma va avoir 12 ans ce week-end, mais on l'a fait quoi, il y a deux ans, pendant la pandémie, là, au début de la pandémie. Oui. Beaucoup, et elle avait, elle avait à peine 10 ans, mais elle a regardé 6 heures environ de films sans oh. arrêt. Et puis, et puis elle, a, elle, était, elle était scotchée devant la télé et pour elle, c'était une, une révélation. Quoi. Oui.
1: Alors <rire> moi, je suis, je suis aussi un fan de Back to the Future. Je les écoute au moins les les trois au moins une fois par année. Puis euh, ce que j'ai fait dans, dans le même exemple que toi là, avec mes enfants, c'est en voyage en 2019, on, on est tombé sur Karate Kid euh, en voyage, là, puis on les, les enfants l'ont écouté, mais le quatrième là, qui est avec la fille, mm -hmm. puis, quand on est revenu de voyage. Euh, sachant que j'avais le coffret à la maison, je leur ai fait écouter les autres, puis on, ils ont vraiment aimé ça. Mm -hmm. euh, puis mon, mon plus jeune, euh, Luca, là, qui a 9 ans, lui, il, il a vraiment beaucoup aimé, puis on, on a écouté euh, récemment la, la, la série complète là, des Cobra Kai. Euh. Ah,
0: C'est hein, ouais, ah, ouais. le fun, très ah,
1: divertissant, puis ah, j'ai beaucoup aimé, euh, même que... Je, je lui ai acheté le, le chandail Cobra Kai là puis il était très 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 content.
0: Ah ouais, <rire> moi, moi ma fille c'est la même chose la toute dernière c'est l'inverse on a regardé Cobra Kai et puis elle, elle était curieuse de de voir les autres le, les le ah, oui. originaux là on a regardé le 1 et le 2. Parce qu'à chaque fois, je disais, ah lui, ah, lui, lui, comment comment tu connais Je dis bah, parce qu'ils étaient dans l'autre, ils étaient dans l'original. Et ce qui est ah, bien, ouais. c'est que à part miyaki qui, qui est décédé, mais presque tous les autres sont vivants, ils sont presque tous vivants. Quoi. Je crois qu'il y en a aussi un qui est mort aussi pendant le tournage ou à un moment donné. Mais ils étaient tous vivants, donc on a pu aller tous les rechercher, les reprendre. Et puis, et c'était juste extraordinaire parce que, bon, voilà. Ouais. Quoi, et, 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 et justement, pour comprendre certains trucs du film, bah, il, de, de la série, bah, il faut avoir vu le film pour dire, ah, ok, d'accord, je comprends. Pour pourquoi il est si pourquoi il est si fâché pourquoi il est si ceci pourquoi et c'était c'est juste c'est incroyable de voir comment un film peut, peut, peut rapprocher euh, les générations et puis euh, et puis avoir la même euh, et, et continuer ensemble avec avoir les mêmes euh, les mêmes souvenirs quoi tu
1: vois Ouais ben Karate Kid c'est un excellent exemple d'avoir ramené ça dans un contexte actuel puis <rire> avec les enfants là ouais tout à fait effectivement
0: et dis-moi, quelle est ton, ta chanson préférée de tous les temps et pourquoi Si tu avais une chanson, la chanson, écoutes ça, soit tu pètes les plombs, soit tu te mets à pleurer, euh, soit tu montes, tu, tu vas sur la piste de danse et tu fais le grand écart. <rire>
1: <rire> 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 euh, C'est quoi Oui. Euh, ben moi, de ce temps-ci, euh, j'écoute, euh, indépendamment de ce qu'on a parlé avant, j'écoute beaucoup Post euh, Malone. Euh, ah, J'aime énormément cet artiste, euh, sa voix. Euh, moi, dans, dans une autre vie, euh, je chantais, puis euh, c'était avoir une voix aujourd'hui, récupérer tout ça. Là, je pense que j'aimerais ça, avoir une voix comme lui. C'est sûr oui. qu'il y a beaucoup d'autotune à travers tout ça, là, mais oui. euh, les textes il euh, ah, y a plusieurs de ces chansons là, que, que j'écoute à répétition mon Spotify dans mes mes chansons les plus écoutées écoutez là c'est c'est c'est
0: c'est On va passer à l'entretien par amour. Irais-tu au bout du monde par amour
1: Au bout du monde par amour, oui, tout à fait. Tout, tout à fait. fait. Tu l'as déjà fait euh, ben, au bout du monde, euh, ben, quand tu es, es jeune, là, les distances euh, te paraissent plus, plus loin. Donc, euh, oui, si euh, c'est de faire euh, cinq heures de, de, de route euh, pour aller voir euh, quelqu'un, puis de revenir dans la nuit, puis de recommencer ta journée le lendemain, euh, c'est d'aller quand même assez loin. <rire> c'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et mentirais-tu par amour?
1: Mentir par amour? Mmh. Euh, pour Honnêtement, faire, pour fort probablement.
0: Pour sauver la personne que tu aimes, il faut que ah, ça dépend de toi.
1: Ah oui, ça, ça oui, je pense que je le ferai. <rire> Et
0: euh, ferais-tu euh, euh, un régime par amour
1: Un régime Oui, un régime, Perdre du poids par amour. Si c'était demandé, fort probablement. D'accord.
0: Euh, Est-ce que euh, tomberais-tu amoureux euh, de ses défauts
1: par amour? Ah, oh, tout à fait. Tout à <rire> fait. C'est même euh, ce que je vis au quotidien euh, avec ma conjointe. Euh, on, avec les années, c'est ce qu'on apprend à, à vivre et à développer notre amour. C'est justement en appréciant même les défauts.
0: D'accord. Est-ce que tu apprendrais une nouvelle langue par amour?
1: Ah, je l'apprendrais, mais je ne sais pas si à quel point je, je réussirais. <rire>
0: <rire> tu un souci au niveau de, de l'apprentissage des langues?
1: Euh, ben, un souci, c'est peut-être euh, ben, peut-être que je me suis jamais donné là-dedans, là, à part l'anglais-français, euh, euh, de découvrir, de développer une nouvelle langue. Euh, je te dirais que présentement, par amour, euh, je n'ai pas la nécessité, mais... Peut-être que je le ferai par amitié, mais...
0: <rire> D'accord. Est-ce que tu te tatouerais? Par Sans amour. Mot, par
1: oui. Ah, oui. oh, tout à fait. Moi, ouais. je, Même j'aimerais avoir d'autres tatouages. C'est ma, ma blonde, je pense, qui ne voudrait pas que j'en ai d'autres, mais moi, je le ferai. Okay. Est-ce que tu
0: as, as déjà un tatouage de, 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 de ta blonde
1: sur toi Non, c'était avant, avant un tatouage très simple, là, mais j'aime beaucoup les tatouages. Puis Si par amour, ma, ma blonde me le demandait, je le ferais, mais présentement, on n'a pas cette situation-là. Elle <rire> <rire>
0: aime ah, beaucoup. Très bien, très bien. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, Michael okay.
1: Ah, tout à fait, de, de reprendre contact avec euh, mes amis, la vie, euh, les projets. Euh, je pense que le, le, rec le recul des derniers mois là a oh, assez duré. Puis moi, j'ai vraiment hâte de, de reprendre contact avec les gens. C'est ce qui me manque le plus, en fait. Mm -hmm. euh, puis euh, moi, je suis, je suis une personne très sociable, puis j'ai besoin d'être entouré, puis... J'aime beaucoup ma famille, mes voisins, mais là, j'ai hâte de voir les gens qui sont un petit peu plus loin que chez moi puis de reprendre ce contact-là puis de rejaser de, de tout plein de choses. Ah, ben c'est très bien.
0: Bon, Mickaël, merci. Ben merci à toi. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Et merci à Michael. Quelques petits rappels avant de se quitter. Abonnez-vous. Partagez ce podcast et parlez-en à deux personnes qui vont en parler à deux autres et ainsi de suite. Un détail super important, lâchez-moi 5 étoiles si vous êtes sur Apple Music ou un commentaire, si vous utilisez des plateformes telles que Spotify, Google Podcasts et autres. Tout cela permettra de donner plus de visibilité au podcast, donc je compte franchement énormément sur vous Suivez-moi sur ma page Instagram et Facebook à quellehistoire.podcast. N'hésitez pas à m'écrire par mail à quellehistoire.podcast à gmail.com. À chacun son histoire, mais quelle histoire. À vous de le découvrir dans le prochain épisode, jeudi prochain. Ciao, ciao.